0: Und ein herzliches Willkommen zur neuen Folge unseres ABZ-für-die-Ohren-Podcasts. Mein Name ist Florentin Hübscher. Ich bin Konditormeisterin und Volontärin in der Redaktion der Allgemeinen Bäckerzeitung und werde euch in dieser Episode wieder durch unsere aktuellen Fahrthemen begleiten. Diesmal dreht sich alles um Eis und Sahne. Wir befassen uns unter anderem damit, welche Regeln für ein optimales Ergebnis beim Aufschlagen von Sahne beachtet werden sollten. Außerdem widmen wir uns verschiedenen Rezepturen und Verpackungen von und für Speiseeis sowie den Prognosen der Fachleute für 2022. Am Ende der Folge erwartet euch, wie gewohnt, eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Halt, halt! Bevor es losgeht, melden wir uns mal wieder in eigener Sache. Möchtest du den Podcast nicht nur hören, sondern dir an dieser Stelle selbst Gehör verschaffen? Möchtest du branchenrelevante Inhalte recherchieren und vermitteln sowie dein Praxiswissen, das du als Bäcker oder Bäckerin in der Backstube gesammelt hast, selbst zu Papier bringen? Dann bewirb dich bei uns als Redakteur oder Redakteurin. Weitere Infos dazu stelle ich dir in den Show Notes zur Verfügung. Und vielleicht hören wir uns dann schon bald außerhalb des ABZ für die Ohren-Podcasts. Wir freuen uns auf dich! Gebinde aufreißen, Sahne in den Kessel schütten, Maschine einschalten und los geht's mit dem Aufschlagen. Was aus Anwendersicht einfach klingt, verbirgt im Einzelnen einige Stellschrauben, deren richtige Einstellung sich auf die Qualität des Endprodukts teilweise stark auswirkt. Ob Torten, Desserts oder Schnitten, wie bei allen Feingebäcken, hängt der Geschmack wesentlich von den Zutaten und in diesem Fall von der Sahne ab. Da das enthaltene Fett verantwortlich ist für Geschmack und Aufschlagfähigkeit, sollte eine Sahne mit hohem Fettgehalt verarbeitet werden. Im Gegensatz zum Mindestgehalt von 30% lässt sich eine Sahne von 33% besser aufschlagen. Ihr Schaum ist cremiger und stabiler. Der Geschmack wird ausgewogener. Die beste Aufschlagtemperatur für die Sahne liegt bei plus 3 bis plus 5 Grad Celsius, wobei die 3K-Regel unabhängig von dem verwendeten Aufschlaggerät für beste Ergebnisse sorgt. Kalte Sahne kalter Kessel, kalte Aufschlagluft. Das bedeutet, die gekühlte Sahne sollte in einem kühlen Raum mit gekühlten Geräten aufgeschlagen werden. Welche Aufschäumgeräte dann zum Einsatz kommen, hängt von der zu leistenden Menge und in gewisser Weise auch von der Philosophie des Bäckers und Konditors ab. Wird die Sahne etwa chargenweise oder im Durchlaufverfahren aufgeschäumt? Neben dem traditionellen Aufschlagverfahren mit der Anschlagmaschine sind Sahnebläser, die Klassiker für das Aufschäumen von Chargen. Bei diesen Maschinen wird die Luft von unten in den Kessel mit der sich durch ein Rührgitter bewegenden Sahne geblasen, die dann aufschäumt. Während ein Anbieter die Luft ungekühlt und gleichmäßig einblasen lässt, verfolgt ein weiterer Anbieter eine andere Philosophie. Bei allen Modellen schaltet die Maschine die Elektronik erst dann frei, wenn das Gerät eine Temperatur von plus 7 Grad Celsius erreicht hat. Nach dem Start des Aufschäumprogramms wird die Sahne erst langsam angeschlagen. Nach fünf bis sechs Minuten hat sie sich dann so weit stabilisiert, dass sie voll aufgeschlagen werden kann. Dabei verbinden sich die Luft-, Wasser- und Fettmoleküle durch das langsame Anschlagen besser miteinander und ergeben so laut Anbieter den besten Schaum. Viele Sahneverarbeiter ließen die Maschinen beim Aufschlagen sofort mit voller Geschwindigkeit laufen, wodurch die Sahne nicht das optimale Ergebnis bekomme. Für das Aromatisieren der aufgeschlagenen Sahne empfiehlt der Anbieter den Einsatz der Flavor-Plus-Technologie. Damit die Sahne nicht erst mit dem geschmacksgebenden Fond angeglichen werden muss, kann dabei der Fond mit dem Bindemittel direkt in den Kessel mit der Sahne eingefüllt werden. Dadurch entfalle das händische Unterarbeiten, was hygienischer ist, Außerdem werde so ein Arbeitsschritt weniger benötigt. Dieses Vorgehen gelte bis auf wenige Ausnahmen für alle Fonds. Das Aufschäumen im Durchlaufverfahren kommt in Betrieben mit sehr hohem täglichen Sahnebedarf zum Einsatz. Verschiedene Hersteller haben Geräte ab einer Stundenleistung von 100 Kilo Sahne im Programm. Diese Geräte können neben tierischer und pflanzlicher Sahne auch andere verschäumbare Lebensmittel wie Eiklar und Biskuitmassen aufschlagen. Die Aufschäumtechnologie der Durchlaufmaschinen ist im weitesten Sinne vergleichbar mit der, die in den Sahnemaschinen für Laden und Kaffee verbaut ist. Beim Aufschäumen drückt eine Pumpe die Sahne durch den Mischer, während gleichzeitig Luft eingeblasen wird. Dabei werden Sahne und Luft zu sehr kleinen Bläschen geformt, die sich durch den Druck miteinander verbinden. Gesteuert werden die sehr kompakten Maschinen über die Pumpendrehzahl, die Lufteinblasrate und die Mischergeschwindigkeit die jeweils in der Rezeptdatenbank hinterlegt sind. Sie arbeiten ohne Kühlung und müssen dementsprechend mit kalter Sahne befüllt werden. Der Temperaturanstieg im Gerät ist nach Angaben der Hersteller begrenzt. Allerdings kann bei Bedarf ein entsprechendes Kühlsystem angeschlossen werden. Auf den Punkt gebracht heißt das, der Geschmack von Torten, Sahne und Desserts wird wesentlich von der Qualität der verarbeiteten Zutaten bestimmt. Sahne mit 33% Fettgehalt lässt sich besser aufschlagen, ist cremiger, stabiler und geschmacklich ausgewogener. Beim Aufschlagen die 3K-Regel beachten. Kalte Sahne, kalter Kessel, kalte Aufschlagluft. Das Aromatisieren der aufgeschlagenen Sahne kann auch direkt im Sahneaufschlagkessel erfolgen. Durchlaufaufschäummaschinen können neben Sahne auch andere verschäumbare Lebensmittel aufschlagen. Prognosen für das Jahr 2022 fallen vielen derzeit nicht leicht. Es sei denn, sie drehen sich um eines der Lieblingsprodukte der Deutschen. Das Speiseeis. Hersteller von Eismaschinen, Zutatenlieferanten und deren Kunden, wie Bäcker und Konditoren, sind sich ungewohnt einig. Es wird modern, regional, natürlich und vegan. Ältere, traditionelle Eisesser blieben zwar meist lieber bei den bekannten Standards, aber die Neugier der jungen Generation schaffe Raum für innovative Sorten und die Entwicklung neuer Geschmacksrichtungen, prognostiziert ein Zutatenlieferant. Ein Anbieter von Eismaschinen sieht innerhalb der kommenden fünf Jahre den Marktanteil an veganen Alternativprodukten bei 25 bis 40 Prozent. Die Herstellung von veganem Eis sei noch nie einfacher gewesen als heute. Der Markt sei übervoll an alternativen Milchdrinks, sagt er. Von Reis über Soja, Hafer, Hanf und Mandeldrinks bis hin zu Cashew und Erbsenmilch. Die breite Palette bietet reichliche Möglichkeiten für Rezepte. Bäcker und Konditormeisterin René Klinkmüller aus Luckau in Brandenburg stelle mit der 2017 angeschafften neuen Eismaschine neben klassischen Sorbets, die ohne Zusatz von tierischen Produkten auskommen, seit kurzem auch verschiedene Eissorten auf Hafer- und Sojabasis her. Ein Zutatenlieferant gibt zu bedenken, dass der Eigengeschmack sowie die Süßkraft der verwendeten Milchalternativen bei der Herstellung berücksichtigt werden müssen. Diese sich aber auch hervorragend mit in die Rezepturen einarbeiten ließen. Da sich durch vegane Rezepte die Eigenschaften des Speiseeises verändern, müssen etwa Fett- und Zuckergehalt der Eismixe neu eingestellt werden. Verschiedene Bindesysteme sollen dabei unterstützen und für ein glattes, cremiges Eis mit optimalem Volumen sorgen. Auch andere Anbieter haben vegane Basen und Eispasten für das Angebot von alternativem Speiseeis auf den Markt gebracht. Damit ließen sich durch die Verwendung von Wasser statt Milch und einer veganen Eispaste auch Klassiker wie Vanille, Mokka, Haselnuss und Pistazieneis ins Sortiment einbauen. Allerdings ist laut Anbieter auch das wachsende Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher nicht zu unterschätzen. So seien zuckerreduzierte Varianten, die dennoch mit vollem Geschmack punkten, immer wichtiger im Eisangebot von Bäckereien und Konditoreien. Im Zuge der steigenden Wichtigkeit von nachhaltigen Produkten und dem neuen, ab diesem Jahr geltenden Verpackungsgesetz spielen für Anbieter wie Speiseeisproduzenten neue Lösungen für Becher und Löffel eine tragende Rolle. Weg von Plastik, hin zu Behältern und Besteck auf Basis von Holz, Papier oder Bambus. Auch das Segment der essbaren Verpackungen wächst. Es werde speziell für dieses Jahr ein explosionsartiger Anstieg auf dem Markt der prepacked produkte erwartet. Damit seien alle abgepackten Einzelportionen, Eisspezialitäten, Familienpackungen und vorkommissionierte Eistorten gemeint. All diese Produkte können sowohl im Lebensmitteleinzelhandel, in der Filiale als auch im Warenautomaten angeboten werden. Vor allem der 24-Stunden-365-Tage-Markt, der mit Automaten derzeit rasant ansteigt, untermauere diesen Trend. Einer, der davon profitiert, ist der Konditorgeselle und Gründer des Eisgeschäfts Eisberger. Der 19-jährige Peter Telkmann aus Werne-Stockum in Nordrhein-Westfalen stellte im Juni 2020 einen Automaten mit Speiseeis auf, um so die pandemiebedingte Schließung seines Geschäfts zu kompensieren. Bezüglich der Becher für das Abfüllen der Eisportionen hat er sich wie folgt entschieden.
1: Also wir verwenden einen RPET-Becher. Es ist ein Hartplastikbecher aus Plastik, das aus recyceltem Rohmaterial bzw. recyceltem Meeresplastik wieder aufgearbeitet wird. Und wir haben uns jetzt Ende letzten Jahres dazu entschieden, das komplett aus recyceltem Material anzubieten. Ja, Das war uns einfach wichtig, dass es den Geschmack bzw. auch die Konsistenz des Eises hat. Ja, nichts darauf, keine Auswirkung darauf hat. So 80 Prozent der Kunden, die bei uns die Becher kaufen, verwenden alle Kunden den Becher immer irgendwie wieder. Also ich kriege die dollsten Fotos, ob es ja, als Müsli Becher verwendet wird, den man mit zur Arbeit nehmen kann oder für Gewürze in der Küche oder in der Werkstatt ähm, für Schrauben. Und das war mir einfach wichtig, dass der Becher wieder verwendet wird.
0: Telkmann arbeitet mit einer Speiseeismaschine, die er ursprünglich ausgewählt hat, wegen der dazu passenden Apfelmaschine um die einzelnen Becher mit Eis befüllen und seine zwei Automaten damit bestücken
1: zu können. sind sehr einfach aufgebaute Maschinen und damit kommen wir super klar und damit sind wir sehr zufrieden. Die Maschine ist täglich
0: durchgehend acht Stunden in Betrieb. Eine direkte Einweisung zu ihrer Nutzung durch den Anbieter habe es nicht gegeben. Vieles sei aber übers Telefon gut zu klären.
1: Ja, habe ich viel auch übers Telefon gemacht, aber eine richtige Einweisung, dass ja die, die Firmenhersteller bzw. Eismaschinenherstellern bei uns waren, hatte ich noch nie. Das ist natürlich, wenn jetzt einer eine Neumaschine kauft und die Firma es anbietet, würde ich es jedem empfehlen, gerade der vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung im Eisbereich bzw. in der Eisherstellung hat. Das würde ich jedem mit auf den Weg geben, dass er sagt, mach das, man kann nur dazu lernen.
0: Empfiehlt Peter Telkmann. Und wie sieht es beim Thema Ersatzteile
1: aus? Verschleißteile wie die Messer, die natürlich äh, ja, regulär bzw. kontinuierlich ausgetauscht werden müssen, weil das natürlich auch die Qualität des Eises bzw. die Leistung der Maschine. Wenn die Messer stumpf sind, kann die Maschine einfach nicht mehr so gut arbeiten, wie als wenn frische Messer draus sind.
0: Ein anderer Hersteller bietet zu jedem Gerät einen sogenannten wip koffer an. Dieser Very Important Parts-Koffer beinhaltet alle für den Regelbetrieb erforderlichen Verschleißteile. Somit könne der Nutzer den Teileaustausch selbst vornehmen und ohne lange Unterbrechung weiter produzieren. Weitere Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden verschickt. Durch den Telefonsupport lassen sich manche Probleme aber auch auf kurzem Weg einfach lösen, sagt René Klinkmüller und verweist damit auf Hilfe des Herstellers. Bringen wir es auf den Punkt. Die breite Palette an pflanzlichen Milchdrinks bietet reichliche Möglichkeiten für Speiseeisrezepturen. Das neue Verpackungsgesetz macht nachhaltige Lösungen für Becher und Löffel bei Eis zum Mitnehmen unabdingbar. Abgepackte Einzelportionen, Eisspezialitäten, Familienpackungen und vorkommissionierte Eistorten können sowohl im Lebensmitteleinzelhandel, in der Filiale als auch im Warenautomaten angeboten werden. Vielen Dank fürs Reinhören. Die nächste Podcast-Folge erscheint dann, wie gewohnt, in zwei Wochen am 21. Januar. Meine Kollegin Lynn Esenwein stellt darin Neues aus der Außen- und Innengastronomie für Bäcker vor. Mit dem Schwerpunkt auf Geschirr, Glas, Porzellan und Tischkultur. Hört doch gerne auch mal in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Wir befassen uns darin unter anderem mit der Herstellung von Feingebäcken, E-Mobilität sowie saisonalen Heißgetränken und Snacks. Oder wie wäre es mit unserem Podcast Spezial? Ein Interview mit dem Bäcker des Jahres 2021, Heinrich Heiner Beck. Ihr merkt schon, das Reinhören lohnt sich.